0: וויינט רדיו. עכשיו, וויינט רדיו, כסף חדש עם דן רבן.
1: אחר צהריים טובים וברוכים הבאים לכסף חדש, הרצועה הכלכלית של וויינט רדיו. עורכת התוכנית שלנו היום היא שקד אילת, הטכנאי שלנו הוא חגי בן ואני דן רבן. היום נדבר איך לא על הבחירות שהתקיימו מחר בפעם ה-3000 בשנה האחרונה. נלי טגר תהיה איתנו ותספר לנו על התפקיד המיוחד שהיא לקחה על עצמה ביום הבחירות. ואגר כוכבי, עורכת ערוץ ההורים שלנו, תספר לנו מה עושים עם הילדים בעוד יום חופש שנחת עלינו אחרי תקופת החגים. אבל, לא רק בחירות יש לנו בשבילכם היום, נדבר גם על הקשר בין כסף לעישון סיגריות ועל המשמעות הכלכלית של השינויים הפוליטיים האחרונים בברזיל. אבל, קודם כל, אני רוצה להגיד שלום לצחי שדה, עורך ערוץ הכלכלה של ויינט, ומגיש התוכנית שלנו, כסף חדש, בכל יום רביעי. אהלן, דן. שלום לך. אז עדכון מחיר הדלק נדחה בגלל יום הבחירות, והוא יעלה בתשעה אגורות ביום רביעי.
2: נכון, אני אעלה בתשע אגורות ביום uh, שלישי, בלילה, בין, שלישי בלילה. בלילה שבין שלישי לרביעי. בעצם אתה הבן ו-
1: אדם היחיד, כולל uh, משרד האנרגיה, ככה נדמה, שיודע להסביר את המנגנון החדש של חישוב uh, <laughs> מחיר <laughs> הדלת. אז כן,
2: <laughs> המנגנון הזה, קודם כל אתה צודק, נכון, אני אדם היחיד. דבר שני, uh, סתם, אני צוחק, אבל uh, גם uh, מנהל רשות המיסים יודע. Uh, המנגנון הזה הוא... היא, אמור להיגמר בחודש הקרוב, ומה שהוא אומר בעצם, מה שניסו לעשות זה לגדר פחות או יותר את העלייה או את הירידה של מחיר הדלק, בזה שהפחתת המס תשתנה בהתאם למחיר. מה זה אומר? לא ניכנס לדקויות, אבל המצב הנוכחי היה שמחיר הדלק בעצם היה אמור לעלות בשני לנובמבר, הוא היה אמור לעלות ב-32 אגורות. זאת אומרת, בגלל מחיר הנפט שעלה והדולר שהתחזק, אז המחיר האובייקטיבי היה אמור לעלות ב-32 אגורות, כשהמחיר הקודם שלנו היה 6.37. ובעצם, מה שקרה, שבגלל שהייתה עלייה כזאת גדולה, אז ההפחתה של המס על הדלק, לפי הצו הזה של רשות המיסים, עלתה לשקל שלם, היא הייתה קודם 77 אגורות בחודש הקודם, היא עלתה לשקל שלם, וזה אומר שבעצם קוזז לנו חלק, קוזזה לנו חלק מהעלייה, ולכן... המחיר יעלה רק בתשע אגורות. בוא נסביר שנייה איך, איך זה מחושב
1: באמת, כל חודש מחושב לנו מחדש מחיר הדלק, יש לנו חמישה ימים האחרונים בחודש, נכון? שלפיהם מחשבים את המחיר החדש.
2: נכון, זה בדיוק מה שקורה, מחשבים את זה לפי באמת מחיר הנפט בעולם ושער הדולר, זה מה שמשפיע על החישוב שעושים במשרד האנרגיה. וזהו, והחישוב שעושים עם משרד המיסים התחיל בעצם מהצו שחתמו עליו בסוף אוגוסט, שחתם שבג... ש... עליו שר האוצר. עכשיו, העניין הוא אבל, שבעצם מה שזה אומר, שנכון לעכשיו, המחיר שיהיה לנו בשני נובמבר, אם לא הייתה הפחתה במס, במס הבלו, המחיר היה אמור להיות 7.46, שכולנו מבינים כמה זה משמעותי וזה לכולם, אבל לפי הצו הזה, באמצע החודש, זאת אומרת, ב-15 בנובמבר, נגמר עניין ההפחתה של השקל ועוברים להפחתה של חצי שקל עד סוף החודש. שזה אומר שבעצם כרגע, נכון לעכשיו, אם לא יהיה שינוי, זאת אומרת אם לא ישנו את זה במשרד האוצר וברשות המיסים, המחיר יעלה בעוד חצי שקל באמצע החודש.
1: למה שזה יקרה בעצם? למה, למה שהמס ישתנה באמצע החודש? אוקיי,
2: אז... מה שהם עשו בעצם זה בגלל הבחירות כמובן, אירוע שדיברת עליו קודם והוא מתרחש בדיוק עכשיו, אז היועצים המשפטיים וכולי אמרו, אוקיי, אנחנו מאשרים לכם להמשיך את המנגנון הזה עד אמצע נובמבר, אחרי זה כבר יהיו בחירות, אתם תצטרכו לעשות את הסיפור הזה מחדש ולהחליט האם אתם, עושים, אם אתם כן ממשיכים, לא ממשיכים, אנחנו לא מאשרים מעבר לזה. אז מה שהם עשו, הם באמת אמרו עד אמצע החודש זה קיים, ואז ההפחתה יורדת לחצי שקל, זה חלק מהסיכום שהם הגיעו, שזה היה עד סוף נובמבר. אבל המשמעות היא בעצם שחוץ מהעלייה הזאת באמצע החודש, בסוף החודש כל ההטבה הזאת, כל ההפחתה הזאת של המס מתבטלת לחלוטין, והמחיר אמור לעלות בשקל ופלוס החישוב הבא של הדלק.
1: ומה בעצם זה אומר לנו? כמה זה באמת משמעותי? זה, הרי בסוף תמיד היו, אבא שלי היה אומר לנו, אני, אני הולך לתדלק עכשיו כי זה עולה בעשר אגורות בשתי וחצות.
2: כמה זה באמת משמעותי? אז זהו, על התשע עשר אגורות, התשע עשר אגורות האלה שזה משתנה, זה לא משמעותי, אבל שקל בהחלט זה כן. אנשים מתדלקים, בוא נגיד טנק מלא, בין 40 ל-50 ליטר, יש רכבים גדולים שזה כבר 60-70 ליטר, מתדלקים פעם בשבוע. הדבר הזה יכול להגיע למאות שקלים בשנה וגם ליותר, גם לאלפים. זה תלוי למי, וכמובן שזה גם משפיע על כל שאר הדברים, הרי העלויות של הדלק עולות, אז עלויות של מוצרים אחרים יכולים לעלות בגלל העלויות של ההובלה שעולות וכולי. עכשיו, וכל זה קשור גם, כמובן, לאינפלציה. אם המחיר של הדלק יעלה בשקל בחוד, בחודש הבא, הדבר הזה משפיע ישירות על האינפלציה שתקפוץ גם כן, כי זה אחד הדברים שעשו כדי לרסן את האינפלציה. כמובן שזה גם עולה כסף למדינה להוריד את ההטבה הזו של המס.
1: ואם כבר הגענו לאינפלציה, היום האינפלציה באיחוד האירופי זינקה לשיא היסטורי של 10.7%. מה, מה קרה? מה גרם לזה?
2: אז זה שוב העניין של, העניין של העלייה של מחירי האנרגיה, וזה קשור לדלק גם בעניין שלנו, כי חשוב להגיד שהמחיר של האנרגיה ושל הדלק באירופה כרגע הרבה יותר גבוה ממה שאצלנו. זאת כן, אומרת, בטח אחרי ההפחתה הזאת. כן, אבל שמה הסיפור זה לא
1: הגז יותר מהדלק?
2: זה נכון, זה גם הגז. אני אומר, מבחינת אנרגיה בכלל, ברגע שהגז מתייקר, כל שאר הדברים וכל השוק הזה עולה. אז זה מה שקרה שם, ואגב, זה היה הרבה יותר מהתחזיות שדיברו. הוא על 10.3 וצריך להבין שזה מדובר בקצב האינפלציה הכי גבוה מאז שהוקם האיחוד האירופי. זה מספר שיחייב לחלוטין את הבנק המרכזי האירופי לעוד העלאת ריבית גדולה אחרי שהוא כבר עשה אחת כזאת, הוא כבר החליט על אחת כזאת לפני שבוע של 0.75%. זה בהחלט ימשיך וזה ישפיע על השווקים, זה אתה יודע יותר טוב ממני אפילו.
1: ומה, יש לנו גם הכרזה על ריבית ביום רביעי בארצות הברית, נכון? גם נכון. שם אנחנו צופים עוד עלייה.
2: נכון, אז שם אנחנו כבר נמצאים באיזשהו מקום, לפי לפחות מה שהאנליסטים אומרים ולפי מה שהתחזיות, לקראת הסוף, אבל יש לנו עוד זמן עד הסוף, זאת אומרת, הערכות כרגע שיהיו... שהיא תהיה עוד העלאה של 0.75% ואנליסטים מדברים שבקיץ אנחנו נהיה בריבית של 5% בארצות הברית שזה באמת משהו די משמעותי שמשפיע על הכל.
1: אגב, מה קורה עכשיו בשוק המטח? אנחנו רואים תזוזות ב- ב- בדולר, באירו, איך זה, איך, <אז> איך, איך מה, מה הסיפור? אז בינתיים
2: זה? יחסית מינורי, בינתיים יחסית מינורי, כמובן שבצורה הגיונית, ברגע שהריבית uh, בארה״ב עולה, הדולר אמור להתחזק. אבל זה לא כל כך קורה, בטח מול השקל, אבל זה לא כל כך קורה uh, בזמה, בפעמים הקודמות, יש דברים אחרים שמשפיעים uh, 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 על השוק. למשל, uh, uh, ב- היום בבוקר בכלל הדולר נחלש, למה? מכיוון שה... היו עליה, לפי, ככה לפחות מסבירים כל מיני אנליסטים, שברגע אה, שהנסדק עולה, שהייתה עלייה ביום שישי של המניות טכנולוגיה, יש הרבה מוסדי, גופים מוסדיים פה בארץ שמשקיעים את הכסף שלנו בגופים האלה, ובעצם יש להם עלייה מבחינת ההיקף ההחזקות הדולריות שלהם, ואז הם מקזזים מכזז, את זה ויש ירידה בעצם, הם מוכרים כדי לאזן את התיק שלהם.
1: אוקיי, okay, טוב. צחי שדה, עורך ערוץ הכלכלה של ynet ומגיש התוכנית שלנו, כסף חדש, בכל יום רביעי. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה, אדם. ולנושא קצת אחר. היום בלילה היה מהפך בברזיל. מנהיג השמאל והנשיא לשעבר, אני מקווה שאני אומר את השם שלו הנכון, לולה דה סילבה, ניצח בפער של פחות מ-2% את נשיא הימין המכהן, ז'איר בולסונארו. ההשבעה הצפויה להתקיים ב-1 בינואר. צחי רייך, מנהל דסק אמריקות, שלום מתי. איך הכהונה של בולסנארו השפיעה על העוני בברזיל עד כה?
3: תשמע, בולסנארו עשה במעט תהליכים בשביל לקדם את הכלכלה הברזילאית וגם לפתוח אותה כלפי העולם. היו הרבה מאוד ביקורות לאורך תקופת הקורונה, איך הייתה ההתנהלות הכלכלית לאור המגבלות. אבל בסך הכל, כשמסתכלים על הבחירות הנוכחיות, גם רואים שיש פער די גדול בחלוקה האלקטורלית. אפשר להסתכל על סטייטים שממש צבועים בולסונאו, שזה מאפיין יותר את מדינות מרכז דרום של ברזיל ואת הסטייטים שתמכו בצורה מובהקת בלולה, שזה בעיקר צפון נזרח ברזיל.
1: אוקיי, okay, אבל מה, מה בכל זאת, 13% מהאוכלוסייה בברזיל מתקיים בפחות מחמישה וחצי דולר ביום, איך, איך בולסונארו השפיע על זה ומה אה, לולה אה, מתכוון לעשות? הוא, הוא הרי אני מניח שהוא רכב על זה בשביל לזכות עכשיו. אה, לולה הבטיח
3: יפ- אה, כמו בולסונארו, גם הבטיח לעשות אה, רפורמות רבות בכל מה שקשור גם אה, לפנסיה בברזיל. אה, אה. אתה יודע, ניתן לימים לבוא ולראות מה באמת, אה, באמת יבוצע בברזיל. Uh, כמובן שיש גם את החשש uh, של, uh, של הצד שלא בחר ב- בלולה uh, לאור מה שהיה ב- בשלטון הקודם, שהאשימו אותו שהוא רוקם את, uh, את קופת ברזיל. Uh, אז אתה יודע, יהיה מעניין לראות uh, איך תהיה הגישה הנוכחית uh, לנושא הזה ועד כמה זה באמת ישפר uh, את, ה- את הכלכלה של ברזיל באופן כללי וגם ספציפית uh, לאוכלוסיות היותר מוחלשות.
1: יש, אנחנו יודעים משהו על, ה, על הגישה הכלכלית של לולה דה סילבה? אנחנו יודעים שהוא הרי יותר שמאל, נכון? אז הוא, מה, הוא נוטה לסוציאליזם, לקומוניזם, באיזה רמה הוא? עוד,
3: <עוד פעם>, פעם, אנחנו נצטרך לחכות לראות uh, מה יבוצע בשטח, אבל uh, uh, הכוונות לפחות בהצהות של לולה זה באמת uh, uh, להוציא הרבה מאוד כסף על פרויקטים ו... Uh, ואגב, זה יכול להיות דבר גם שמי הכלכלה בצורה טובה, הכל, הכל שאלה איך הדברים יתנהלו ויבוצעו לעומת הכסף שנמצא גם בקופת ברזיל. בסוף אה, יש רצון ויש יכולת. אבל זה אנחנו נצטרך כולנו להמתין ולראות לגבי, לגבי ההחלטות ומה באמת מבוצע.
1: אגב, אנחנו יודעים, אנחנו צופים איזשהו מהפך, לדעתך לפחות בגישה של הנשיא עכשיו, לתחומים כמו משבר האקלים והכריתת יערות באמזונס, אנחנו יודעים שבולסונארו פחות היה בקטע של להילחם במשבר האקלים. האשימו את בולסונארו,
3: אם בצדק ואם פחות בצדק, באמת בנושאים האלה, שהסוגיה הייתה פחות על שולחנו ושבעצם הממשל איפשר... אפשר לכריתה של יערות, ואני חושב שבסוף ברזיל כברזיל, אחת היא מדינה שבאופן יחסי, ובדיוקית לסביבה, תסתכל גם על אופן ייצור האנרגיה בברזיל, הוא בעיקר סביב, סביב הידרו, שלומי הפריכרירים שנוסעים על, על דיאביזל. אני חושב שאנחנו נראה, אני מניח שאנחנו נראה שינויים אה, בהקשרים האלה, אה, אבל ברמה הכלכלית אני חושב שהמגזר הפרטי, כמגזר פרטי, המשיך, אה, המשיך לדחוף את הכלכלה הברזילאית קדימה, אה, ברזיל יש לה, לבורחב במשאבי טבע רבים
1: יש לה יכולת ייצוג גדולה, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ונמשיך לדאוג קדימה. כן, אבל יש שיגידו שבדיוק בגלל זה, בגלל שהיא בורחה במשאבי טבע ובהרבה מאוד יכולת, היא בכל זאת הכלכלה הכי גדולה באמריקה הלטינית, זה קצת מפתיע שהיא נמצאת בשלב כל כך מאוחר ביחס למדינות אחרות מתפתחות בעולם. בזה בהקשר של פיתוח כלכלי, של הייטק, של uh, תעשייה מתקדמת, של uh, איפה היא צריכה להיות ביחס לתמ"ג, uh, לעלייה בתמ"ג. Uh,
3: תשמע, אין ספק שברזיל uh, לאורך השנים uh, חוותה סינוסים. Uh, לא פעם שהיא חשבה ששנה הבאה הולכת להיות שנת הצמיחה המשמעותית, כמו שהייתה אמורה להיות גם שנת 2020, אז uh, הגיעה הקורונה ובאמת uh, שינתה את התוכניות. Ee, בסך הכל ברזיל בשנים האחרונות עשתה קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה ee, גם בצד של חדשנות הייתה פריצת דרך, יש הרבה מאוד סטארט-אפים בברזיל ee, גם המוצג הישראלי בהקשר הזה מאוד מאוד חזק בברזיל ee, ואנחנו ראינו את זה בעצמנו, שיש uh, הרבה מאוד עניין גם של uh, ברזיל בארץ, uh, הרבה משלחות שהגיעו לפה גם ללמוד, גם נחתמו uh, לעומת uh, סקינור מהחברות הישראליות ובתחומים מסוימים ברזיל ממש מובילה, כן? בואי זכור שבסינטק הם מאוד מאוד חזקים, התחום הבנקאות אצלם מאוד מאוד מפותח, יש להם את אחת מחברות התעופה המובילות בעולם. אני חושב שאין ספק, כמו כל מדינה בעולם שיש לה מקום לשפר, גם בברזיל יש דברים שדורשים שיפור, אבל בסך הכול מדובר באמת בכלכלה הכי גדולה באמריקה הלטינית ואחת הגדולות בעולם. והיא
1: צועקת קדימה. תרשה לי שנייה לצאת איתך מהפן מה, מה הכלכלי ולדבר על הפן הפוליטי קצת אולי. א', האם אתה חושב שיש דיבור על זה שבולסנרו בכלל לא יכיר בתוצאות, לא? קראתי את זה בעיתונות, אני
3: חושב שראינו את זה גם במקומות אחרים בעולם. אני... אני לא, זאת אומרת, זה לא תחום המקצוע שלי, וזה גם לא תחום ההתמחות שלי. אני חושב שהיו בחירות, התבצעו בחירות דמוקרטיות, אנשים הלכו לבחור, זו התוצאה. ואני חושב שבסך הכל דרזיל מדינה דמוקרטית, היא להתמודד עם זה ולהמשיך קדימה.
1: אגב, אנחנו רואים, אני זוכר את אחד הסיפורים אולי הכי מוטרפים ששמעתי בתקופת הקורונה. אה, בתחילת המשבר היה אה, בולסונארו אה, די, די הכחיש את המשבר ואמר הכל בסדר, חבר'ה. ולא אה, יודע איך לקרוא לזה, הבוסים של הפבלות פשוט אמרו לאנשים, חבר'ה, אל תצאו. אה, והם לא יצאו בגלל זה. זה קצת אה, בעיניי מראה על אה, חוסר משילות. אתה חושב שזה באמת המצב שם או שזה כזה דוגמה נקודתית? אה?
3: תשמע, אני האמת שחזרתי, הייתי על נספח uh, כלכלי בסאו פרלו, חזרתי לארץ לפני חודשיים וחצי, אז uh, ככה שחזיתי את כל התקופה הזו בסאו פרלו, ואני יכול להגיד שנכון שבהתחלה הגישה באופן כללי הייתה uh, להמשיך ביזנס איד יוז'ר, שאגב גם על זה אפשר להתווכח האם זה היה נכון או לא, ומה היו המשמעויות הכלכליות לצד החלטה שכזו. Uh, בפועל uh, היה שלב מסוים שבאמת, תקרא לזה אולי התפקחות, או איזשהו שיעור כזה ודברים שאחר כך, שקרו לפני זה ב- במארז, שבעצם התחילו עם סגרים ועם ביגוד חברתי. אני לא חושב שזה הגיע דווקא מהפבלות, אני חושב שגם בסרפלו ההחלטה לעשות סגר ולשאיר אנשים בבית דווקא הגיעה מהמושל, מהמושל של סרפלו, אבל... כן, אתה יודע, תמיד אפשר לבוא ולטעון לשני הצדדים. בסך הכל, ברזיל באמת חוותה את הקורונה בצורה לא פשוטה, היו לא מעט קליטים כתוצאה מהמגיפה הזו. ומצד זה, גם מבחינה כלכלית, שנה שהייתה אמורה להיות שנת צמיחה משמעותית, הפכה להיות לשנת קיפול. אבל אנחנו רואים כבר התאוששות, גם ב-2021 וגם עכשיו ב-2022. הכלכלה שם נמצאת בצניחה, ומהבחינה הזו אני באמת חושב שיש הרבה מאוד פוטנציאל, יש פוטנציאל לחברות הישראליות בדרוזיל, ואנחנו גם שם בשביל לעזור ובדיוק בשביל זה.
1: אגב, תספר לנו קצת מה באמת, בתור בן אדם שהיה שם, איך הקורונה באמת השפיעה על הכלכלה הברזילאית באופן ספציפי מעבר לסגרים וזה שראינו בכל העולם?
3: אז אנחנו ראינו לא מעט עסקים קטנים. שנסגרו בעקבות זה. אני חושב שהיו עשרות אלפים, אפילו לא נגיד מאות אלפים של, של עסקים מיקרו-שמאל, שבעצם לא יכלו לשרוד את, את הקורונה. לצד זה היו חברות שהתחזקו לאורך תקופת הקורונה, אני חושב שגם, גם במקומות אחרים בעולם. זה מאוד לא, לא תלוי ב... ב <אז> כן, באופי של העסק. וגם באיך שחברות הגיבו לתקופת המשבר. ואני חושב שהסימן ש-2021 כבר הייתה שנת צמיחה יפה בגרוויל, וגם 2022 מסתממת ככזו, אני חושב שבסך הכל הם, הם נמצאים על מסלול חיובי, והכלכלה בצמיחה.
1: אגב, כמה, כמה משמעותי אה, ב- ב- בחלק מהכלכלה, אני מניח ב- כמדינה שיש בה יחסית, או לפחות באזורים מסוימים, פשע די אה, אה, צומח נקרא לזה, או, או חלק מרכזי אה, 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 ב- בערים, אז כמה זה משמעותי בתוך הכלכלה הברזילאית, אנחנו יודעים להגיד. אה, אני לא יודע להגיד כמה זה אה, אחוז
3: בתוך הכלכלה הברזילאית, אני חושב שבסך אה, הכל הסקטור הפרטי מתנהל... אה, גם, גם בעולמות, בעולם התוכן הזה, אבל אני יכול להגיד שבתקופה שאני הייתי בברזיל ובעסקים שהתקיימו בין, בין חברות ישראליות וברזילאיות, אני לא, לא הייתי עד לדברים כאלה. אין ספק שהביטחון האישי בברזיל זה סוגיה, זה סוגיה משמעותית, והיא גם קשורה באופן ישיר, אם למצב הסוציו של, של האוכלוסייה.
1: אוקיי, צחי רייך, מנהל דסק אמריקות, מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה. הפסקה מוזיקלית קצרה, ותכף חוזרים. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו כסף חדש, אני מתנצל על הבחירה הקלישאתית, אבל הייתי חייב. ועכשיו, איך לא, נדבר בכל זאת קצת על הבחירות לכנסת העשרים וחמש, שיתקיימו מחר. ובשביל על הנושא הנהדר הזה, ושבכלל ממש לא נמאס לי ממנו כבר ממש ממש, אני רוצה להגיד שלום לשחקנית ולקומיקאית נלי תגר, שלקחה על עצמה תפקיד מיוחד ביום הבחירות הקרוב. שלום לך, נלי.
4: קודם כל, איך את? אתה
1: יודע, השתבח שמו לא ממומן. לא ממומן זה חשוב. השתבח שמו ממומן זה לא נחשב. נכון, אבל השתבח שמו לא ממומן זה כן נחשב. את הפרזנטורית של משמר הבחירות האזרחי. תסבירי לי מה זה אומר.
4: תשמע, זה התגלגל ככה, והכל התחיל לצד הזה, נכנסנו באמת לאיזשהו כאוס פוליטי, שכולנו בתוכו מין לופ שאיננו נגמר.
1: על איזה מהכאוסים את מדברת? הראשון, השני, השלישי, הרביעי?
4: אתה מבין, זה יותר, לא היו לי עונות בטלוויזיה שהוסברות כל כך הרבה פעמים, אתה מבין? זה באמת הגזים, ואני חושבת שבגלל הבחירות השניות, הצבעתי, ואתה יודע, תמיד גם מטבעי אני פעילה, יש לי גם טור בעיתון, ב- 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 בידיעות, בזמנים, וגם כזה ברדיו, וסיימתי להצביע, אוקיי, ואז אמרתי, היה כזה עשר בבוקר, ואז אמרתי, אה, אוקיי, ומה עכשיו? ו...
3: רגעתי,
4: איזשהו חידלון וזה, וככה הגעתי למשמר הבחירות האזרחי, שמשגיחים על תואר הבחירות, והתנדבתי להשגיח בקלפיות.
1: מה זה אומר? בואי נעשה שנייה סדר. אני, האמת שאין לי מושג בחיים לא עבדתי בבחירות, אבל יש בעצם... חבל אבל אני התנדבתי
4: בבחירות, לא עבדתי, לא לקחתי...
1: כן, אז יש גם מתנדבים וגם עובדים, נכון? כאילו, איזה תפקידים יש שם?
4: תשמע, בגדול יש יושב ראש באמת זה מנדבי, מישהו שבאמת עובר גם איזשהו קורס גם לפסול אנשים מלהצביע, אתה יודע, אם התעודה שלהם לא טובה, אם הם באים פתאום להצביע עם הדיגיטל, אתה יודע, יש כל מיני דברים. אוקיי. Okay. הוא באמת יש לו את שם ויש עוד כל מיני נציגים ממפלגות שיושבים, שהם גם כן מקבלים שכר, אבל אתה יודע, יש באמת המון המון, המון 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 קלפיות, ולפעמים יש לא מספיק אנשים, ויש קלפיות שאין להם נציגים מכל המפלגות.
1: אוקיי, okay. ב- בוא נגיד, יש, יש 50 אלף משרות מאוישות של אנשים בתשלום? שדיברנו עליהם, ואת אומרת, זה עדיין לא מספיק לי לקלפי.
4: זה עדיין לא מספיק, יש לה כל מיני קלפיות מאוד מאוד מרוחקות, את יודעת, של יישובים מאוד מאוד קטנים, ואז נגיד כשבמפלגה יש נגיד מספר מועט של אנשים, אז היא מעדיפה אה, לשים את הנציגים שלה, איפה שיש של לה קלפיות שיודעת שהם שלה, אוקיי? מן הסתם, נציג ממרץ, יותר חשוב לה לשבת בקלפי בבבלי ולהשגיח על הקלפי הזו שהיא קלפי שלו ולשמור עליה. מאשר עכשיו במקום כמו קריית ארבע, אתה מבין מה אני מתכוונת?
1: כן, אני הצבעתי פעם בפלורנטין, ושם זה היה בזמנו, ניצן הורוביץ ניצח את ראשות הממשלה, את נשיא ארצות הברית, ניצח הכל.
4: בדיוק. אז אתה יודע, יש המון המון קלפיות שאין מספיק איושים לכל המפלגות, ושם באמת המשמר האברכים נכנס...
1: מה זה אומר? את הולכת עם M16 ושומרת על הקלפי?
4: אין לך אף...
1: זה משמר אזרחי זה נשמע נורא רציני.
4: אה... המשמר האזרחי לתואר בסך הכל הסיסמה שלנו זה זוג עיניים שווה מאוד קולות. בקלפי הקול שלנו הוא רק קול אחד. אבל זוג עיניים, זאת אומרת, אם אני יושבת שם עכשיו, עצמה שאני השגחתי, השגחתי בבני ברק. אז אני יושבת שם בבני ברק, אז ברור שכשאני נמצאת שם לא היו ניסיונות לזייף, כי ואם אני אדווח שמשהו לא קשור, עלולים לפסול להם את הקלפי. חס וחלילה ללכת לפח, אם פוסים עכשיו קלפי. אבל מה מונע, נגיד, אם אין זוג עיניים? נגיד, עכשיו נגמר, סוגרים את הקלפי, לסמן לדעשרה אנשים ולדחוף כמה פתקים? מה מונע?
1: אבל איך אתם מחליטים לאן ללכת? הרי אנחנו יודעים שיש כל מיני קלפיות שלאורך השנים היו בהם בעייתיות, או נגיד את זה ככה, אתה לא יודע, 98% הצבעה, כולם היו למפלגה אחת. אתם הולכים דווקא לקלפיות האלה?
4: אני האמת היא הולכת לקלפיות שמצר קרובות לעזור המרכז, יש לי כאילו גם ילדים קטנים וזה יהיה לי קשה להיעדר לכל היום, אבל כן, אני יודעת שיש הרבה אנשים שחשוב להם להיות במגזר הערבי, ויש אנשים שחשוב להם להיות דווקא ביישובים מרוחקים, אתה יודע, יותר בדרום, וכל אחד באמת עשוי נטויות לפגוע, ואתה מעביר שם איזשהו יום, כאילו אני עברתי איזשהו יום באמת מדהים בבני ברק, ככה היום הזה הוא כל כך מותח ורגשי, ולא יודעת, כאילו אני כזה אתחיל היום באיזה ואנאקס
1: איזה <עזור> <עזור> רגיון.
4: מכל מיני מפלגות, ואתה יודע, מכל כזה וקשר, <עזור> ולראות, אתה יודע, שבסופו דבר כולנו בני אדם, כולנו עם אחד, אתה יודע, זה גם מרכך הכל. ואני באופן אישי חושבת שזאת חוויה אמיתית להיות חלק מהתהליך הדמוקרטי, לראות באמת מה המשמעות של כל-כל. כשרואים את זה בעיניים, אז אי אפשר אחר כך להגיד לאנשים, מה זה משנה אם אני מצביע או לא מצביע? רואים את זה פיזית, את המשמעות של הקול הזה בקלפי, ועוד אחד, ומשפדים עוד קול ועוד קול, שלחת לסוף אנשים שמקבלים מאיתנו כסף לייצג אותנו, את אזרחי ישראל, בסוגיות הכי חשובות של תחבורה, של חינוך, של ביטחון, של כל הדברים, ולכן זה חשוב, למרות שזה מייאש מאוד, זה פעם חמישית בשלוש וחצי שנים.
1: אגב, כמה פעמים עשית את זה כבר? פעם אחת? פעמיים? פעמיים,
4: כן, פעמיים. פעמיים? פעמיים מתוך חמש, זה יפה, איך כבר ילד? זה יפה
1: מאוד, זה יפה מאוד, ואת הולכת להיות גם מחר, אני מניח.
4: בעזרת
1: השם, כן. ואיפה היית? בבני ברק בפעמיים הקודמות?
4: כן, בקרוב אל אתה יודע, במרכז, אבל כשפנו אליהם מהמשמר לתואר הבחירות, גם כמובן לדבר על זה, ואמרתי, טוב, אז אני אשתתף בסרטון, אני גם ככה... אחרי שעשיתי זה בפעם הקודמת, ב-2020, במרץ, ממש לפני הקורונה, אז מעולם רציתי בפעם הבאה לעשות את זה, ואז גם סיפרתי על זה בפייסבוק, והמאסתי לחברים. אז הפעם כשממש פנו אליי לעשות את הסרטון ובאמת לדברר את זה בקול שלי ובגופי ובפניי, זה חשוב ואני באמת מזמינה כל מי שרוצה, עדיין יש מקום אפשר להירשם, לא צריך שום דבר ושש שמונה שעות מביאים סנדוויץ', ספר, משגיחים. גם ככה ינק... לא
1: עושים כלום ביום הזה, אנשים נכון, שלא כל לא כל עובדים זה בתקשורת.
4: זה, במקום באמת לבזבז בקניות ובדברים כאלה. לבוא לעשות משהו משמעותי למדינה שלנו שאנחנו אוהבים, להתנדב, לשמור על צוהר הבחירות, זה בסך הכל מה שאנחנו מבקשים ורוצים תהליך אה, נקי. אה...
1: אז איפה באמת נרשמים? שכננת אותי עכשיו, מה, מה, טוב, מה צריך טוב. לעשות?
4: אה, המשמר האזרחי לצוהר הבחירות בגוגל, וזה כבר מפנה ללינק ואפשר להירשם, ו... והתלפיות החסרות ואפשר לבחור.
1: לא ממומן, ב... אנחנו אומרים. אף אחד לא יכול לא, לא ממומן.
4: לא ממומן, לא ובהתנדבות מלאה, ו... תשמע, זה באמת לחוות את החוויה, את ההליך הדמוקרטי. אחרי זה אנחנו מסתכלים עליהם בבחירות אחרת לגמרי.
1: אגב, שאלה אחת אחרונה וקצת אישית יותר ברשותך. את, אה, נלי תגר, לא, לא ידועה בתור אה, חרדית גדולה, היית פעמיים בבני ברק. איך, איך התחושות? מה, מה היה, איך היה לפקח שם על קלפי?
4: קודם כל, היה מעורר השראה לראות אה, קהילה חזקה שבאה להצביע בהמוניה. קינאתי בהם מאוד. כן,
1: יש בזה המון כוח.
4: המון כוח. המון כוח, והרשים אותי בצורה חסרת תקדים. כשרואים את זה בעיניים, אתה יודע, רואים את זה בחדשות ובכתבות, זה לא אותו דבר כמו שבאמת רואים איש ואישה באים מצביעים. ויכולתי רק להתקנא בכוח של, כאילו, במחויבות של המגזר הזה, למנהיגים שלו.
1: וקיבלו את היחסית של המשיחות עם המצביעים, היה איזה...
4: עלול לא מצביעים, כי אתה יודע, זה דבר מאוד מאוד אישי להצביע, אתה גם לא רוצה לכל אנשים את אבל כמובן שאנשים שהיו איתי, אנחנו שיחות ארוכות ומעניינות, ולהכיר את האנשים, ומאוד התעניינו לבן שלי קוראים רש"י, וזה, אתה יודע, כן. מה, איפה את פה, שם, תת תת, כן.
1: טוב, אני... מה את עושה בחיים זה שאלה טובה. נלי תגר, שחקנית וקומיקאית והפרזנטורית של משמר הבחירות האזרחית, תודה רבה שהיית איתנו ואני מאחל לך יום בחירות שמח.
4: כל אחד הוא קול קטן וכולנו קול איתן.
1: תודה רבה. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
0: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש עם דן רבן.
1: תודה רבה שחזרתם אלינו על כסף חדש, הרצועה הכלכלית של ynet רדיו, אני דן רבן. אנחנו עושים קצת הפסקה קצרה מהבחירות, עוד נחזור לזה, אבל אני רוצה לדבר על נושא אחר שמאוד חשוב, ולצערי גם קרוב בליבי, לעישון ולכסף. אני רוצה להגיד שלום לעירה טולצ'ין, מקדמת הבריאות של האגודה למלחמה בסרטן, שלום לך. שלום,
5: שלום.
1: אז אה, אני אפתח בגילוי נאות ונוראי ואיום, אני מעשן. אה, ואחד הדברים שעלו לי כזה ב- בשבוע האחרון, ובאמת חשבתי עליהם, אה, זה כל העניין של עישון בסופו של דבר זה משהו שמאוד מאוד אה, משוייך לאוכלוסיות חלשות יותר, לאנשים שמרוויחים אה, פחות כסף. ואיך זה, זה עובד בעצם? הרי האנשים האלה לא מפסיקים לקנות עוד ועוד סיגריות. ו- נכון. ובדיוק דיברתי עם חבר שאמר לי, תשמע, זה כאילו מבחינתם זה תקציב אחר, זה לא קשור, הם יכולים להילחם על אוכל ועל שכר דירה ועדיין הסיגריות שלהם יהיו, התקציב הזה ייגמר. כן. את יכולה לספר לנו אז... קצת על ההיבט הפסיכולוגי אולי, או למה זה קורה?
5: אז קודם כל, בוא, אני רוצה להגיד לך באופן אישי, כי ככה פתחת בנימה אישית, אז אני רוצה להגיד לך באופן אישי, כאילו, אל תרגיש לא בנוח, כי אנחנו חלילה לא באים בטענות והיו מאמצי שיווק אגרסיביים של חברות הטבק למצב את המציאות של החיים שלנו ככזו שלעשן זה מגניב, לעשן זה בעצם כניסה לעולם הגבריות, הרבה פעמים מתחילים לעשן בצבא כשקצת משועממים וכל החבר'ה מעשנים אז בעצם אנחנו מתמכרים לחומר החזק הזה שנקרא ניקוטין ואחר כך לגמל יותר ויותר קשה, לא שזה בלתי אפשרי ואני יכולה גם לספר, לספר אחר כך על איך את זה Uh, בינתיים חשוב מאוד מאוד להבין באמת איך אנחנו לא מייצרים בעצם קורבנות משניים לעישון שלנו וגם על זה אפשר לדבר, אבל רצית לדבר על כסף. כן, בכל
1: כל כל, כל, זאת, uh, <laughs> כן, <laughs> תוכנית כלכלת. אני
5: קודם כל אסבר לך את האוזן על איך, כמה אתה בעצם מבזבז ביום, מבזבז בסיגריות ומה אתה יכול לעשות עם הכסף הזה בעתיד, אוקיי? אם אנחנו أو, אני כאילו לא רוצה לשמוע, אבל, אבל, אבל בשביל אבל <laughs> אתה, די זמן אתה נכון? בשביל זה הבאתי אותך, נכון לגמרי. תודה רבה. אז אם אנחנו מסתכלים על קופסת סיגריות ביום, ש... בוא נגיד שאם יש אנשים שמעשנים, ואני מכירה אנשים שעושים את זה, שמעשנים קופסת סיגריות ביום, בוא ניקח מחיר לא מופרך לסיגריות, זה 33 שקלים לקופסה. אנחנו מדברים על 231 שקלים בשבוע, על 990 שקלים בחודש, על 12,045 שקלים בשנה, כאשר אנחנו מדברים על 50 שנה, אנחנו מדברים, על... נגיד שזה אותו מחיר כל הזמן, ואנחנו ממשיכים עם ההרגל הזה כל הזמן. אנחנו נגיע ל-600 ו-2,000 שקלים 250. כלומר, יכולת ויתה... לקנות אבל... רבע דירה.
1: עזבי את 50 שנה, בואי נדבר שנייה <laughs> על המספר הקודם שנתת לי בשנה, <laughs> 12, <000 שקל. laughs> כן? הגיוני... מעל 12,000 שקל. איך זה הגיוני... כן, מעל 12,000 שקל,
5: מסגר משכורת 13, מה שנקרא. איך זה הגיוני שאנשים
1: שמרוויחים מינימום עדיין עושים את זה, וכאילו זה אפילו לא שיקול?
5: <laughs> אנחנו יודעים שיש קשר בין מצב פוציו-אקונומי והרבה מחירים הוכיחו זה, שלא רק מדובר בגל... שהורג אנשים, הוא, הוא בעצם מקצר את החיים של מעשן בעשר ב- שנים לפחות, זה גם הוכח, אה, הוא גם בעצם מגדיל את הפער כי... אה, העישון בסופו של דבר קשור למודעות, והוא קשור לאיזושהי אוריינות בריאותית. ומה לעשות שהדברים האלה קשורים יותר ויותר להשכלה. ואנחנו יודעים שמעמדות שמע, מעמד, הסוציו-אקונומיות יותר הם נמוכים, אנחנו יודעים שיש גם אנשים פחות משכילים. כן, אני חלילה לא רוצה להישמע פה, אתה יודע, כן. איזה מנתחת, או חלילה, אבל, אבל זה מה שהנתונים והסטטיסטיקה והמחקרים זאת אומרת, זה חוסר מודעות. שבאתם, זה לא רק חוסר, גם שבן אדם יודע שזה מזיק לו. זה לא כמו שנדבקת בקורונה, למחרת אתה כבר שם מסכה, זה לא כזה. אתה מעשן ואתה תראה את ההשפעות של זה בעוד עשר שנים, בעוד עשרים שנה, בעוד שלושים שנה, אתה לא רואה את ההשפעה המיידית, וגם אתה רואה אותה, כבר כל כך מכור שכבר קשה לך ל- 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 להתפנות, למרות, לה- להתפנות למרות שהיום, גם אנשים קשי שעובדים המון המון שעות ב- ביום וקשה להם להתפנות לעצמם, יש שם גמילה. שהם נותנים מסגרות אחרות, זה לא שאתה עכשיו צריך, חייב ללכת לכפר נופש לשבועיים ולהתנתק מכל העולם, יש ייעוצים של משרד הבריאות למשל, יש מוקד לגמילה מעישון שאתה מתקשר והוא חינמי והוא לכל חדרי כל קופות החולים ונותנים לך יועץ לשלושה חודשים שמלווה אותך טלפונית, מה אתה צריך
1: לעשות בכל סדר? כן, צלב? אבל יכול להיות שמעבר זה... ל, ל, לדבר כן. הזה שהוא, שהוא המודעות, יכול להיות שכאילו כשאומרים לי, אוקיי, אוכלוסייה חלשה מעשנת, אז אני, כן. כאילו, הדבר הראשון שאולי בראש, זה ברור שהם מעשנים, הם אוכלוסייה חלשה, הם צריכים את השבע דקות הפסקה האלה, שנייה לשכוח מהחיים יש מצב שזה חלק מהעניין, שזה איזשהו מפלט, מפלט רע 네, או מפלט? כן, יכול מאוד להיות
5: שאח, שהסיגריה מצטיירת כאיזה חברה לשעת איזה, אגב, לא רק לא אנשים במעמד סוציו-אקונומי נמוך, יכול מאוד להיות שיותר קשה להתפנות לטובתך האישית מהבחינה הזו, אבל בואו בוא נדבר רגע גם על, על הנושא הזה של מה שחברות הטבק עושות בהקשר הזה. אנחנו יודעים שהשיווק של חברות הטבק, למשל במדינות עולם שלישי, הוא הרבה יותר אגרסיבי. ויש ניסיונות באמת להגיע אפילו לילדים ולמכור להם סיגריות ולבני נוער. גם, גם אגב, בכל העולם מגיעים לאוכלוסיות היותר חלשות, שזה בני נוער ומעמדות סוציו-אקונומיים נמוכים. את חושבת שזה עדיין נכון גם
1: במדינות מערביות כמו ישראל וארה״ב ולא יודע מה שכבר, אני לא ראיתי פרסומת לטבק או סיגרית לא יודע כמה שנים.
5: זה, אבל, תראה, זה קורה גם אצלנו? אבל תראה, אתה לא, אבל נגיד עכשיו מה שאנחנו רואים זה בעצם עבור הציבור החרדי, שאתה תסכים איתי שאלה אוכלוסיות מוחלשות מבחינה
1: סוציו-אקונומית,
5: חד משמעי, אז אנחנו בעצם רואים עכשיו, בגלל שיש חוק איסור פרסום של מוצרי טבק, אז אנחנו רואים עכשיו שחברות הטבק עושות פרסומים סמויים של שיווק ו- ותוכן שיווקי, ומכניסים את זה לעיתונות החרדית, ומכניסים את זה לציבור החרדי, הח- ואנחנו רואים גם אה, אחוזי העישון מה- מאוד מאוד גבוהים באוכלוסיות האל גם אנחנו יודעים אגב שבאוכלוסייה, בחברה הערבית, שגם, שגם הם הרבה פעמים מתעסקים איתי אה, במעמד סוציו-אקונומי נמוך בחברה הערבית, אנחנו יודעים שאם בחברה היהודית כל אה, יהודי חמישים מעשן היום, עשרים אחוז מהחברה, אז בחברה הערבית אנחנו מדברים על, בקרב, בקרב גברים, mm-hmm. מדברים על כל גבר שני. אוקיי? כמעט חמישים אחוז מהאוכלוסייה הערבית מעשנים, כלומר אנחנו מדברים על ארבעים ומשהו אחוזים. זה, זה, זה ממש מראה את, ה, את, ה, את מה שאתה מדבר עליו, את, ה, את הפער הזה. ואני כן רוצה לדבר שכל מסגרות הגמילה היום הן מסגרות חינמיות, וזה צריך כן לדבר לאנשים שרוצים אה, לשים את הבריאות שלהם אה, אה, בקדמת הבמה. ברשותך, כן, כן, שנייה, אני רוצה עוד, כן. עוד כן.
1: שאלה אחת על אה, 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 כל נושא, ב, ב, לפחות לא יודע מה, בעשור או חמש עשרה שנה האחרונות, אנחנו אה, רואים את המחירים של הסיגריות אה, עולים ומזנקים, בעיקר בגלל החלטות של הממשלה, להעלות את המיסים. ודברים כאלה, אני זוכר שכשהייתי בתיכון קופסת סיגריות עלתה פחות מ-20 שקל והיום היא כמו שאמרת 33 שקלים. אני זוכר <אח> ב- מאוד בבירור שיחה עם אבא שלי על הנושא הזה, שהוא היה מאוד מאוד נגד, למה? כי אמר לי, שמע, אנשים, מי מעשן? עניים, ועניים ימשיכו לעשן, והם עכשיו סתם מוציאים עוד כסף. זה באמת עובד על להעלות את המחיר?
5: כן, אז אני אגיד לך מה, שנכון שזה ככה נראה כאילו, תמיד מצטייר כאילו, ואנשים מתחילים לפנות את אותם שרים בממשלה שמעלים את מחירי הסיגריות, אבל מה שנבדק במחקרים זה שאסטרטגיה של העלאת מחירים ומיסוי על הסיגריות זה בעצם האסטרטגיה שהכי מפחיתה את אחוזי המעשנים. ביחד עם האיסור עישון במקומות ציבוריים שונים, ביחד עם איסור שיווק וכולי, אז בעצם זו אחת האסטרטגיות שהוכחה בעולם המערבי ובכלל. כיעילות ביותר, כי האנשים, מה שהכי אכפת להם לצערנו זה פחות הבריאות שלהם שתיפגע לטווח רחוק, אלא יותר עקיף. ואם בסופו של דבר בן אדם מחליט להפסיק לעשן, זה הרבה פעמים בגלל מה שזה עולה לו.
1: השאלה אם יש פילוח בתוך המחקרים האלה, אני מאמין שזה גורם פחות לעישון בקרב ילדים 16 שלא יצליחו לגרד עוד 10 שקלים. השאלה האם הבן אדם בן 40, 50, 60, שעובד במפעל 12 שעות ביום, האם הוא באמת יפסיק
5: ברמת הפרט, אבל ברמת התחקיר ומחקר שנעשה ברמה, ברמה החברתית, זה כן הוכח כיעיל בכל הגילאים. זה מפחית. זה מפחית את איזשהו... Mm-hmm. בסופו של דבר, האנשים אומרים, טוב, זה כבר נהיה לי יקר מדי, זו הוצאה שאני לא יכולה להרשות לעצמי, אני צריך לעשות עם זה משהו. אוקיי. Okay. אתה את ה... את הזה, מילה אחת אחרונה שאני רוצה לומר, אם יורשה לי בזה. כן, כמו שאמרתי, אנחנו לא מאש, מאשימים את המאשמים. אנחנו... אומרים שתמיד אפשר, למרות שזו התמכרות גם פיזית וגם פסיכולוגית קשה, תמיד אפשר ללכת ולהיגמל בכל מיני מסגרות שקיימות, גם בקופות החולים וגם במשרד הבריאות, כמו שאמרתי, יש מוקד. אבל מאוד מאוד חשוב לנו באמת, זה לא לייצר עוד קורבנות של עישון כפוי, והכי חשוב, זה בעצם הילדים שגדלים אותם הורים מעשנים. אגב, זה גם אחד הגלגלים שמתגלגלים. ברגע שבעצם סופגים את הרגלי ההתנהגות בבית, הורים מעשנים, ואז הילדים רואים את זה ומעשנים, כן. Okay, אז כאילו זה גם, אם נגיד יש, יש, יותר, היה בעבר יותר מעשנים במעמד מסוים או בחברה מסוימת, אז זה ככה יתגלגל גם לילדים. יותר סיכויים במחקרים הראו, שיותר סיכו, סיכויים שילד להורים מעשנים יעשן גם הוא. ומעבר לזה, ילדים להורים מעשנים הוכח במחקרים, הם הופכים להיות מעשנים פסיביים בצורה כפויה, והם קהל שווים, לא יכולים להגיד לאבא שלהם, אל תעשן, כן, יגיד, שאני. יתרחק. ואגב, אנשים צריכים לדעת שגם באוויר הפתוח צריך להתרחק. מבן אדם שלא רוצים שהוא ייפגע מהעשן, ובטח אגב, ובטח ב- מילד, ב- ב- עשרה מטרים, עשרה מטרים. בהקשר
1: עז... הזה, כן. אני חייב להגיד שבאמת אחד השינויים המשמעותיים ביותר בעיניי, גם בתור מעשן, אני שמח ומברך עליו, זה זה שכבר לא מעשנים בתוך ברים כמעט ומסעדות, יש תמיד אזורים, אזורי עישון, אז וזה זה אז זהו, אז אנחנו מאוד אומרים משמעותי.
5: שבעצם זה שינוי מבורך, וככל שבכן ירבו, אבל ברגע ששמים אזור עישון בחוץ, שהוא ליד אזור שהוא ללא עישון, כן, והעשן מגיע אפקטיבי. לעשרה מטרים, זה פחות אפקטיבי, גם מי שיושב, נגיד אני יושבת עם תינוק היום עם העגלה, ואני יושבת במרחק חמישה או ארבעה מטרים ממני יש אזור כן עישון אני כבר לא יכולה לשבת. אז בעצם החוק כן. הזה הוא, אה, הוא קצת לא באמת שומר על הלא מעשנים, אה, ולא לעשן ברכבים עם ילדים.
1: זה אוקיי, סתם מגעיל גם, זה... אני חייב להגיד, נכון, אני מצטער, זה פשוט מגעיל. נכון.
5: נכון, <אח> נכון, <אח>
1: נכון. טוב,
5: <אח> רק אני אגיד לכם מה קורה לגוף עכשאי שמפסיקים לעשן, זה מועיל בכל הסדרים. בקצרה, ממש אנחנו חייבים לסיים. ממש, בקצרה, כבר אחרי שמונה שעות לאחר הפסקת עישון, נמדדת ירידה של כ-50% ברמת הפחמן והניקוטין בדם. תוך 24 שעות לא נמצא ניקוטין בדם, וכבר ניתן לחוש שיפור בחוש הטעם והריח, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ולאחר כ-15 שנים שמפסיקים לעשן, אז יורדים משמעותית כל הסיכונים לכל המחלות שהצטברו, בקיצור, בכל שלב.
1: תודה רבה על האמירה המאוד חשובה הזאת, אני פשוט, אני, אני, כאילו קשה לי להסכים איתך, כי הכל, לא, כי הכל גורם לי להרגיש צבוע, כי אני מעשן, אז כאילו אני מסכים איתך, אבל נכון, אני צריך להפסיק. אירה טולצ'ין, מקדמת הבריאות של האגודה למלחמה בסרטן, תודה רבה לך שהיית איתנו, ודיברת על נושא מאוד מאוד חשוב. תודה
5: לכם.
1: עוד הפסקה מוזיקלית קצרה, ותכף חוזרים.
2: איזה ערוץ מקומי, יושב מול המזר, לא תוהם מה מקומי במארג, אף הוא זה שבחרתי בו, לא נראה מודאג מזה שאין לי, בכלל המלספור.
1: כמה כואב לפייד שיר כזה טוב, אבל חייבים. Uh, בשביל הנושא האחרון שלנו להיום, אני רוצה בכל זאת, זו... תודה רבה על זה, uh, אני רוצה בכל זאת לחזור לבחירות של מחר ולשאלה אחרת שמעסיקה רבים מאיתנו, לא אותי, כי אין לי ילדים, אבל מה עושים עם הילדים בעוד יום חופש? Uh, אגר כוכבי, עורכת ערוץ ההורים uh, בוויינט ומגישה התוכנית אספת ההורים ברדיו ויינט, שלום לך. היי דן, מה
0: עניינים.
1: בסדר, מה, מה עוד יום חופש? היה לנו עכשיו שלושה עוד חודשים עוד חופש, ש... לא יודע, מה, מה עושים איתם? ממש ככה, ממש
0: ככה. אז קודם כל, ועכשיו, אל תגידו יותר על חג הבחירות, על חג האטרקציות, זה ממש ממש ככה. אנחנו רואים שגם העובדה שמדובר במערכת בחירות רביעית, סך הכל בתקופה באמת קצרה, לא, לא פוגעת בכלל ברוח הבילויים. מצד שני, כמו שאמרת, הילדים לא לומדים, ההורים בבית, אז כאילו, מה נעשה? כן. זה ווין-וין ווין-וין ווין ווין שכזה. ווין ווין זה
1: עניין פעם... יחסי, כן.
0: לגמרי, שכחתי עם מי אני מדברת. בכל אופן, אז אנחנו באמת רואים הרבה מאוד אטרקציות בהמון מקומות בארץ. name מסלולי טיול בטבע, סיורים באתרי מורשת, הפנינג בקניונים, הצגות, סדנאות, לא מעט מקומות מציעים לנו את אותם בילויים משפחתיים. אגב, גם ללא עלות שזה בכלל...
1: זהו, אנחנו בכל זאת תוכנית כלכלית, בואי נדבר שנייה על כמה זה עולה. כמה הורים מוציאים על יום כזה? מה העלויות של דברים כאלה?
0: אז אני יכולה לומר שניסיתי למצוא את הנתון הזה, ולא ממש קל לשים עליו את היד, משום שבמערכות בחירות הקודמות היו לנו גם עניינים כמו קורונה, כמו סגרים, כל מיני הגבלות. אז אני חושבת שזו באמת מערכת בחירות ככה, שראשונה מזה האחרונות שהכול פתוח, והורים באמת בבית ויכולים ללכת לאן שהם רוצים. באופן ממש ממש חופשי, אבל אני כן אוכל לספר על כמה אירועים אה, שהם ללא עלות, שהכניסה אליהם היא בחינם.
1: ללא אה... עלות אנחנו אוהבים.
0: מא... מאוד, אז ככה, אז למשל, בקניונים, מי שככה אוהב את הקונספט ואת הפורמט, יש המון המון הפנינגים אה, בחסויות העיריות השונות, יש גם פעילויות אה, בערים, למשל... פארק כפר סבא, שיעיפו שם עפיפונים, או פסטיבל מוזיקלי בנתניה. אגב, אני חייב
1: שנייה להעיר על זה, בקניונים, kein... נכון, זה ללא תשלום, אבל המטרה היא שתבואו לקניונים ותקנו, אז תשימו לב לזה. זה מאוד מאוד, מאוד חשוב, והרבה הורים לא, uh, כאילו זה בבייק אוף דר איזה יופי, אה, הקניון עושה לנו פעילות, לא, המטרה היא שתבוא ותוציא כסף בקניון. זה הרעיון.
0: לא נותר לי אלא להסכים. זה באמת... אבל פארק כפר
1: סבא נשמע טוב, מה עושים בכפר סבא? מעיפים עפיפונים? בכפר סבא למשל מעיפים עפיפונים,
0: יש עפיפוניידה, שזה באמת נחמד, בתור כפר סבאי גאה,
1: אני שמח
0: מאוד לשמוע.
1: באמת? כן. לא ידענו, הנה גילינו
0: בשידור. אז
1: אחלה עיר, ומה עוד יש? ככה,
0: דברים שהם די שווים, קודם כל יש לנו כניסה חופשית מחר למוזיאון תל אביב, שזה לגמרי שווה. מוזיאונים נוספים, למשל המוזיאון הישראלי לקריקטורה לקומיקס בחולון, מוזיאון ידידי ישראל בירושלים, תיאטרון הקרון בירושלים, מציעים ככה כל מיני סיורים מודרכים משולבים בעלות הכניסה של המוזיאון שהיא בערך 15 שקלים, ואם אנחנו פה כבר באיזושהי פינה שהיא גם כלכלית, אז ממש מועץ להתעדכן כמו תמיד במבצעים שונים, בכרטיסי כניסה משפחתיים, אפילו במסלולי טיול וטבע, למשל אם אתם רוצים לנסוע לאתר מורשת או גנים לאומיים אחרים, יש את מנועי המטמון. בקיצור, כדאי גם לברר. כן, יש שם המון פתרונות. נכון מאוד. אני אספר גם שפיתחנו בוויינט איזשהו כלי שמאפשר לכל אחד ואחת לחפש בדיוק את המקום, את האפשרות בילוי, לפי גיל, לפי אזור בארץ, לפי טווח מחירים. מה שהופך את החיפוש וגם את ההחלטה לקצת יותר קלים. אז מה יש לי להגיד? לא, לא ידעתי, חידשתי.
1: חידשת לי, כאמור, כי אין לי ילדים ואני לא מחפש בווייני דברים כאלה, אבל תיכנסו, תבדקו, תראו מה קרוב אליכם ומה זול. ותמיד עדיף מוזיאון קומיקס על קניון שקר כלשהו, זה בעיניי ככה, המלצה, לא יודע. לא, לא,
0: אני לגמרי איתך, אבל בסדר, טוב. כן,
1: כל אחד, נכון, נכון, זהו, אני אומר מנקודת מבט מאוד פריבילגית, אבל בסדר.
0: בסדר, גם קופר זו תגיבה חשובה.
1: נכון. אגר כוכבי עורך את ערוץ הילדים בוויינט ומגישה את התוכנית השפת הורים ברדיו וויינט, תודה לך שהיית איתנו היום.
0: תודה רבה.
1: Uh, עד כאן כסף חדש לשבוע, ומחר למרות הבחירות יהיה איתכם כרגיל רועי כץ, עם כל מה שצריך לדעת על כסף, על כלכלה, אבל על הכיס של כולנו, כי אנחנו ב לא מקבלים uh, יום חופש בבחירות, מה לעשות, ככה זה. Uh, עורכת התוכנית שלנו היא שקד אילת, הטכנאי שלנו הוא חגי בן עמי, ואני הייתי דן רבן, שיהיה לכם המשך שבוע נהדר וחג בחירות שמח, ובתקווה שאולי זה יהיה האחרון גם לאיזו תקופה יחסית ארוכה.
3: אבותי